0: Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl
1: en je favoriete podcast app. Ik ben er ook niet van overtuigd dat iedereen zo enorm onschuldig is en dat er echt niks is gebeurd. Dus of ik word enorm in de maling genomen door de ene partij of misschien door de andere partij. Uh, maar ik heb geleerd, dat zei ik u net ook al, bij twijfel niet oversteek.
0: Als een zwangere vrouw afgetuigd het politiebureau in komt lopen, hoe hard moet het bewijs dan zijn om iemand daarvoor te kunnen opsluiten? En als de officier van justitie vervolgens een dossier vol verschillende verhalen voor haar krijgt, waar kan ze dan nog op vertrouwen? Mijn naam is Emmathies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de mishandeling van de zwangere vrouw. De zaak van deze aflevering speelt zich af in Rotterdam en draait om de zwangere Louise. We kiezen er in deze podcast voor om haar echte naam niet te noemen. Zij doet aangifte tegen haar eigen man J.T. en zijn drie zussen. Haar schoonfamilie zou haar namelijk flink hebben afgetuigd omdat ze haar hebben betrapt met haar minnaar. De zaak begint te rollen wanneer Louise zich op een ochtend bont en blauw meldt op het politiebureau.
2: Er komt een zwangere vrouw het politiebureau binnengelopen en die zegt tegen agenten... Ik ben in elkaar geslagen. Ik ben afgeranseld door mijn man en mijn drie schoonzusjes.
0: Je hoort de stem van Niels Dekker. Hij is rechtbankverslaggever bij AD De Dortenaar en volgt deze zaak.
2: En agenten zien bij haar ook daadwerkelijk heel veel, heel veel blauwe plekken. Dus dat iemand is toegetakeld, dat staat vast. Vanaf daar begint de speurtocht. Wie heeft dat gedaan? Het is zo'n opmerkelijke bijzondere zaak met, uh, nou ja, goed, je, je kunt er uh, een, uh, een spelletje van maken, uh, Cluedo of wie is het, de bedroge man, de zwangere vrouw, de minnaar, de zussen, de zwager of de uh, schoonvader, wie ben ik?
0: Over deze zaak ligt een dik dossier met verklaring in de rechtbank. Alle personen die je net hoorde zijn de avond van de mishandeling namelijk in de buurt geweest van het slachtoffer en hebben verklaard wat er die avond is gebeurd. Het probleem is alleen dat deze verklaringen nogal uiteenlopen. Om een beeld te schetsen van wat er gebeurd is, gaan we terug naar de zomer van 2019. Waar Louise diezelfde avond afspreekt met een oude bekende.
2: Zij ging met haar minnaar naar Pathé, op Schouwburgplein. Na afloop heeft hij haar teruggebracht naar Rotterdam-Overschie. Daar stond haar eigen auto.
0: Louise wordt afgezet bij de parkeerplaats, geeft haar Mina een kus en loopt naar haar auto. Op dat moment duikt er plotseling een aangetrouwd familielid voor haar neus op, met een telefoon in haar handen waarvan het lampje brandt. Ze is Louise aan het filmen.
2: En... Uh... Nou, die werd vergezeld vervolgens door uh, twee van haar uh, andere schoonzusjes. Um, en op dat moment zouden ze rond haar auto uh, zijn gaan staan, haar uh, aan de haren uit de auto hebben getrokken, hebben gestompt en geslagen en geschopt. Waarna volgens de zwangere vrouw ook haar man, met wie ze pas ah, enkele maanden was getrouwd, ook ten zou zijn verschenen en ook even een duit in het zakje zou hebben gedaan.
0: Dat is het verhaal van Louise, zoals zij dat vertelde in haar verklaring op het politiebureau. Haar man JT heeft een ander verhaal. Volgens hem is de avond anders verlopen. Deze kerstverse echtgenoot had al vanaf het begin van hun huwelijk het gevoel dat er iets niet helemaal klopte. Dit wordt in zijn verklaring over die avond bevestigd door een telefoontje dat hij ontvangt nadat hij thuiskomt van zijn werk.
2: Hij uh, is rond een uurtje van acht s avonds thuis. Hij vertelt, ik uh, stap onder de douche. Uh, en uh, nou, rustig aan. En ik word op een gegeven moment, uh, dat zal rond de uur of half elf zijn geweest, s'avonds, wordt hij gebeld door een van zijn zussen. En die zegt, joh, je moet even naar uh, hier in Rotterdam overschiet komen, want uh, wat jij altijd al dacht, dat hebben wij met eigen ogen gezien. We hebben er op he hete daad betrapt met, met een andere man. Nou, toen uh, vertelde hij dat hij als eerste zijn schoonvader heeft gebeld. Um, en die heeft uh, zijn zwagers opgetrompeld. En vervolgens uh, zijn ze uh, um, in allerlei verschillende auto's naar die bewuste straten in Overschie gereden. Hij vertelde uh, de bedrogen man dat hij vlak uh, voordat zijn schoonfamilie uh, arriveerde er was. Maar dat hij uh, ja, haar met geen vinger, zijn uh, zwangere vrouw, met geen vinger heeft aangeraakt. Nou, en hij zegt, ja, Luttele seconden later arriveerde mijn schoonvader en mijn twee zwagers. Uh, en ik heb niks aan de gezien, ook qua verwondingen.
0: Zij had een affaire en behoorlijk lang ook al, hè?
2: Ja, is, uh, uh, de toehoorders in de zaal sloegen stijl achterover van wat er toen verteld werd. Uh, de voorgeschiedenis is blijkbaar dat deze zwangere vrouw uh, een jaar of acht ervoor iemand had ontmoet. Uh, daar ook verloofd mee was geraakt. Alleen dat uh, accepteerde haar familie niet en ook zijn familie niet. Uh, ja, blijkbaar was het wel echte liefde, want ze hebben uh, al die tijd hebben ze contact gehouden met elkaar. Uh, totdat zij blijkbaar uh, ja, werd gekoppeld.
0: Via de familie kwam? Ja, via de
2: familie en uh, nou, getrouwd. En hij zegt ja, vanaf het begin. Het klopte gewoon niet. Hij zei letterlijk: Het was uh, geen heel prettig huwelijk zoals uh, sommige anderen dat beleven. Hij zegt: Ik ben in een schijnhuwelijk terechtgekomen. Feit is dat al deze hoofdpersonen die we hebben uh, genoemd dus uh, laten we ze even uh, opzommen dat zijn de bedrogen man, de zwangere vrouw, de minnaar, de drie zussen, de twee zwagers en de schoonvader ze zijn allemaal daar geweest in Overschie wie heeft nou wat gedaan? Uh, het feit is ook, hij heeft gebeld, hij heeft zijn schoonfamilie opgetrommeld. Alleen is hij daar eerder geweest dan zij en hebben die zussen uh, haar mishandeld? Dat weten we eigenlijk niet, want uh, het saillante was dat haar twee broers van de zwangere vrouw... in eerste instantie bij de politie hebben verklaard. Toen wij daar kwamen, hebben we bij haar geen verwondingen gezien. En ook de zussen en haar bedroge man, die zeggen... We hebben haar met geen vinger aangeraakt. We hebben haar achtergelaten zonder verwondingen. Ja, feit is wel dat de uh, zwangere vrouw, het slachtoffer, het politiebureau is binnengekomen, uh, bont en blauw geslagen. Dat ze is mishandeld, dat staat vast. Uh, dat heeft ook een arts heeft vastgesteld in het ziekenhuis dat er verwondingen waren. Uh, blauwe plekken vooral. Maar ja, wie heeft de tikken uitgedeeld?
0: Al deze verschillende verklaringen zorgen ervoor dat de rechter een lastig dossier onder ogen krijgt. In de rechtbank legt de officier dan ook uit dat zaken rondom openlijke geweldpleging erg lastig zijn om te behandelen. Omdat ze vaak veel verklaringen en geen hard bewijs bevatten.
1: Dit dossier is er zo eentje met alleen maar verklaringen. Verklaringen die ook later nog wisselen. Uh, verklaringen met heel veel verklaringen van één kant, verklaringen <coughs> van de andere kant. Een paar die daar een soort van tussenin zitten. Allemaal verklaringen en in al die verklaringen, in allemaal, dus niet alleen in die van een aangeefster of die van haar vader of van haar broers... ...maar ook in de verklaringen van de verdachten, van de getuigen, in alle verklaringen zitten wel elementen die of niet kloppen, onduidelijk zijn, opvallend zijn, door iemand anders worden weersproken. Uh, uh, dat is eigenlijk in alle verklaringen zo.
2: Maar zij zei, ja, ik kan gewoon... Ergens loopt iemand te liegen, maar ik kan dus niet vaststellen door wie er wordt gelogen. En ik kan niet uitsluiten dat het verhaal dat haar bedrogen man en diens drie zussen vertellen... dat dat uh, gelogen is en dat dat niet waar is.
0: Maar dan blijkt er naast de twee families nog iemand te zijn geweest die iets heeft gezien die avond. Een getuige duikt op. Het is een bewoner die gezien heeft hoe een man een vrouw belaagde. Ook hij legt een verklaring af.
2: Kijk, er is een bewoner geweest, getuige, die vanaf zijn balkon hoog, wel heeft gezien dat er een man bij die auto heeft gestaan. En iets qua bewegingen, dus misschien schoppen of slaan, heeft gedaan. Maar is dat nou haar bedrogen man geweest? Of was dat, is die pas gaan kijken op het moment dat de bedrogen man en zijn zussen al weg waren... en dat zij werd achtergelaten bij... ...haar vader en haar twee broers. Het zou ook nog
0: eens kunnen zijn dat haar eigen vader er misschien...
2: Uh...
0: Ja. ja. De verklaring van de getuigen uit de flat geeft dus geen duidelijkheid. Hebben haar schoonzusjes Louise dan toch te grazen genomen? Is het haar man geweest die haar ter plekke mishandelde? Of zou haar eigen vader haar die avond wat hebben aangedaan? Ook dat laatste scenario wordt overwogen in de rechtbank... Maar dat vindt de officier van justitie lastig te plaatsen.
1: Want wat zou kunnen dat zij, hè, dat wordt ook hier als duidelijk alternatief scenario eigenlijk naar voren gebracht en ook al eerder al, als zij door haar eigen familie is mishandeld, hè, later, waarom zou ze dat dan schuiven op de familie van haar inmiddels ex-man en die zussen? Uh, op verzoek van die familie dan, om dat, om dat dan weg te poetsen, terwijl als je dan geslagen bent door je familie... dan kan je ook gewoon niet naar de politie gaan. Dus dan hoef je ook niks weg te poetsen. Ik, dus ik vind het lastig om te plaatsen waarom zij daar dan over zou liegen.
0: Dan gaan we even naar het, het slachtoffer Niels, de zwangere dame dus. Was zij zelf aanwezig in de rechtbank? Nee. Haar familieleden dan wel?
2: Nee. Nee, het was een familiefeestje, maar van deze familie. Wat betreft de slachtoffer, jij die moet inmiddels ook moeder zijn van een drie-, vierjarig kind... Uh, we weten niet of het een meisje of een jongen is van wie, van wie het kind is. Nou, als je gaat terugrekenen, uh, ze was nog niet zo lang samen met haar man. Maar we weten ook weer niet hoe ver uh, haar zwangerschap was. Dus dat is ook nog zoiets, een detail. En het gaat ons uiteindelijk als publiek ook helemaal niet aan. Dat nee. uh, is de privacy. Maar uh, ja, je vraagt je wel van wie was dat kind de zaak is aanvankelijk heel simpel begonnen, gewoon voor een politierechter. Dat is één rechter die er zit omdat de zaak niet zo gecompliceerd is. Maar deze man en zijn zussen die hebben vanaf het begin bij hoog en belaag beweerd, we hebben haar met geen vinger aangeraakt. Ze waren ook echt tijdens de zitting echt hevig verontwaardigd en emotioneel. Er kwamen ook tranen over de impact die dit op hun levens heeft gehad. En dat kwam, voor zover je dat als buitenstaander kunt beoordelen, dat kwam... ...geloofwaardig over, dat kwam oprecht over. De verontwaardiging was met name dat ze na de arrestatie, na de aangifte van haar... ...zeven dagen in de cel hebben gezeten. Maar vooral dat ze het idee hebben gehad dat zodra zij werden opgeroepen... ...om naar het politiebureau te komen en werden gearresteerd... ...dat ze zeiden op het moment dat we binnenkwamen lopen... ...hebben we ervaren dat we door de politie als schuldig werden gezien.
0: Wat voor impact heeft het dan gehad op deze familie?
2: Nou, de bedrogen man uh, die zei dat het zelfs zo erg is uh, dat hij uit Rotterdam, terwijl Rotterdam zijn allesie is, uh, dat hij uit Rotterdam is vertrokken, dat hij is verhuisd. Hij zei letterlijk, ik citeer, ik heb zeven dagen in een hel gezeten. Ik ben in mijn eigen stad van mijn vrijheid beroofd. Daarom ben ik zelfs uit Rotterdam verhuisd. Ik ben mentaal en psychisch mishandeld en die emotie is niet zo makkelijk weg te poetsen. We waren voor de politie schuldig voor er iets bewezen was. Er is nergens doorgevraagd waar ze dat hadden moeten doen. Uh, en tot slot zei hij, ik kan er een roman over schrijven. En ik weet zeker dat het een bestseller wordt.
0: Hebben die zussen dan nog iets gezegd tijdens de rechtszaak?
2: Het citaat wat bij mij bleef hangen uh, was, we zijn als honden behandeld.
0: Louise en haar kind, dat ondertussen een paar jaar oud moet zijn... waren niet bij de zitting in de rechtbank aanwezig. We weten dus ook niet hoe het nu met haar gaat... Wel zijn zij en JT uit elkaar. JT en zijn drie zussen moeten de uitspraak van de rechter afwachten... die het ook maar met het lastige dossier en de eis van het OM zal moeten doen.
2: Ja, Het, is, het, valt, niet, uh, het valt simpelweg, zei het OM ook, niet uh, uh, duidelijk uh, te maken... 100% zekerheid wie dit nou heeft gedaan.
1: Dus of ik word enorm in de maling genomen door de ene partij... of misschien door de andere partij. Uh, maar... Ik heb geleerd, dat zei ik u net ook al, bij twijfel niet oversteken. Dus er is iets gebeurd. Ik weet niet zo goed wie het heeft gedaan. Ik, wil, ik ben er ook niet van overtuigd dat iedereen zo enorm onschuldig is en dat er echt niks is gebeurd. Maar ik kan gewoon niet uh, in volle overtuiging zeggen dat ik vind dat het wettig en overtuigend bewezen is dat deze vier personen het openlijk geweld hebben gepleegd. Um, en dan is het pijnlijk dat er pas na 3,5 jaar in ieder geval die conclusie van mij komt. Maar goed, dat is mijn conclusie. Het is uw <coughs> bank die daar nog een oordeel over moet geven. Maar ik ga u dus vragen om hen allemaal vrij te spreken.
2: Ik verwacht dat ze dat volgen. Je probeert, de, ook al kun je dat lang niet altijd zien, maar je probeert wel een beetje ook de gezichtsuitdrukking... En de vraagstelling van de rechters goed te registreren en dan tot een conclusie te komen. Uh, maar er was ook echt wel oog voor de emotie van, van mensen. Dus ja, ik denk alles bij elkaar is altijd gevaarlijk, juist omdat je niet de rechter bent. Maar dat ze de eis van het OM om vrijspraak wel gaan volgen. De rechtbank zou je denken bij zoiets, die hebben urenlang zitten luisteren naar iedereen... Uh, zou je denken, nou, die kunnen misschien deze mensen, de verdachte, dan uit hun lijden verlossen als ze dat gevoel ook hebben. Tegelijkertijd is het met zoveel hoofdpersonen die we hebben opgezond zo lastig dat ze daar gewoon twee weken de tijd voor, uh, voor nemen. En dan horen deze man en zijn drie zussen wat de uitkomst is. Je ziet de aanklacht, uh, opvallend, uh, drie uh, zussen en, en hun broer. In de rechtszaal, je ziet een zwangere vrouw mishandeld. Dat is de informatie waarmee je naar binnen gaat. en Je stapt naar buiten met, met uh, ja, de hele familiegeschiedenis eigenlijk die je voorbij hoort komen. En vooral dat je denkt slotsom, ja, je kunt het zo gek niet verzinnen of het gebeurt in de rechtbank. We
0: gaan het horen, dankjewel Niels. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en werd deze aflevering gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben we meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Joost de Kleuver, Thomas Brouwer en Rosa Marijn Wismans. Ben je benieuwd naar de uitspraak in deze zaak? Zodra deze bekend is, vind je die op ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
2: Hoi, ik ben Joost Twinkels, radio-DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij. En ik ga nou op twee manieren tegen jou. He? Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je je staan hebt. Dit jaar
0: is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na... die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen.
2: Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed. Liefs papa Piet luister je nu in je favoriete podcast-app.